0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: NZZ Akzent Of books on diversity that started out being banned by the central York schools school and libraries. A recent study found hundreds of books mostly Movies and
0: websites in the Central York school District is prompting Wir sind hier in den USA und zwar in York Pennsylvania und da demonstrieren Schüler. Und die Nachrichtensendungen sind ganz aufgeregt und berichten täglich darüber. Warum? Gehen die Schülerinnen
1: und Schüler da auf die Straße?
0: Ja, es ist ein seltsamer Anlass. Es geht darum, dass Politiker und Eltern ihnen hunderte von Büchern verboten haben.
1: Noch nie wurden in den USA so viele Bücher verboten und aus Schulbibliotheken und dem Unterricht verbannt. Schülerinnen und Schüler wollen das aber nicht auf sich sitzen lassen, erzählt Nordamerika-Korrespondent David Signal. Also da wurden hunderte von Büchern in den USA verboten. Aber David, wenn etwas verboten wird, dann löst das ja immer einen gewissen Reiz aus, oder?
0: Also gerade bei den Jugendlichen. Genau, dann wird man natürlich neugierig, was da dahinter steckt und das passiert genau auch jetzt in den USA. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte von Jocelyn Diffenbow. Mhm, wer ist das? Jocelyn ist eine 14-jährige Schülerin aus einem Ort namens Cuttown in Pennsylvania, Jocelyn liest gerne, sie liest alle möglichen Bücher. Zu ihren Favoriten gehört zum Beispiel »The Hate You Give« von Angie Thomas, da geht es um eine junge Afroamerikanerin, die sich mit Rassismus und der Polizei herumschlägt, oder »All American Boys«, da geht es um einen weißen und einen schwarzen Teenager, oder »None of the Above«. Da geht es um die junge Christine, die entdeckt, dass sie intersexuell ist. Und diese Bücher sind, wie sie sagt, für sie ein Augenöffner. Es geht um einen Einblick in Welten, die ihr sonst verschlossen sind, einfach weil sie nicht dazugehört, eben zum Beispiel sexuelle Minderheiten oder ethnische Minderheiten. Und das findet sie richtig spannend. Okay. Und dann, was passiert mit Jocelyn? Im November 2021 hört sie Nachrichten und da hört sie, dass Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, Hunderte von Büchern und Filmen und Artikeln aus der Schule verbannen will. Also das heißt, die dürfen nicht mehr behandelt werden, die findet man auch nicht mehr in der Bibliothek. Und seine Begründung ist, er möchte die Kinderlein vor pornografischen und obszönen Inhalten schützen.
1: Okay. Jan
0: Abbott reiht sich da ein in eine große Gruppe von Politikern, aber auch Organisationen, von besorgten Müttern und so weiter, die ihre Kinder schützen wollen. Die führen also einen moralischen Kreuzzug gegen Bücher, die den Schülern nicht gut tun, angeblich. Es wurden noch nie so viele Bücher verbannt und verboten wie heute. Im vergangenen Jahr wurden 730 Bücher identifiziert, die auf den Index gesetzt wurden. 730? Das ist viel. Ja, das ist sehr viel. Und da sind auch sehr viele Klassiker dabei, also zum Beispiel die Nobelpreisträgerin Toni Morrison, James Baldwin oder die Graphic Novel Maus über den Holocaust. Da sind auch viele Klassiker dabei. Und wie reagiert Jocelyn darauf? Sie hat sich diese Liste angeschaut und war ebenfalls erstaunt, weil da sehr viele Bücher drin sind, die sie selber gelesen hat, die sie überhaupt nicht pornografisch oder jugendgefährdend fand. Mhm. Und ja, sie war empört. Sie fand, diese Bücher kann man mir und meinen Kolleginnen doch nicht vorenthalten. Die sind doch interessant. Mhm. Was bezwecken aber Abbott
1: und diese Leute, die das verboten haben? Oder was stört sie daran?
0: Ja, meine Die erwähnten Bücher, eben, da geht es zum Beispiel um Erfahrungen von Rassismus. Und dann schreien die Konservativen schnell, da geht es um Aufhetzung. Da werden die Schwarzen aufgehetzt und die Weißen müssen sich schuldig fühlen. Mhm. Critical Race Theory ist dann so ein Stichwort, das schnell fällt, eben mit der Ansicht, alle Weißen müssten nun Schuldgefühle haben wegen der Sklaverei. Es geht um Genderfragen, Homosexualität mhm. und sobald von Sexualität die Rede ist, ist dann immer schnell der Pädophilie-Verdacht ganz nahe. Also es wird behauptet, wenn sexuelle Fragen verhandelt werden an der Schule, dann ähm, will man da die Schüler eigentlich verführen. Also das... Ist alles ziemlich absurd für uns, aber das sind so die großen Themen, die die Amerikaner momentan umtreiben. Es gibt zum Beispiel eine große Organisation, die heißt Moms for Liberty. Das sind etwa 70.000 Mütter, die da vereinigt sind und die spielen da eine ganz üble Rolle in diesem moralischen Kreuzzug gegen jugendgefährdende Schriften. Aber sind es denn nur die Konservativen, die sich darüber aufregen? Nein, es sind durchaus auch die Linken, die Woken in Anführungsstrichen, die sich für Political Correctness stark machen. Also beispielsweise müssen sexuelle oder ethnische Minderheiten immer positiv dargestellt werden. Sobald irgendein Makel auftaucht, wird Rassismus geschrien. Dann geht es auch um ältere Bücher, als zum Beispiel Huckleberry Finn wird immer wieder von linker Seite kritisiert, der Klassiker von Mark Twain. Da kommt halt immer mal wieder das N-Wort vor. Der hat das halt einfach so wiedergegeben, wie die Leute damals im 19. Jahrhundert gesprochen haben. Und da wird ihm jetzt Rassismus vorgeworfen. Ich würde
1: gerne zurückkehren zu Jocelyn. Ich meine, dies ist erst 14. Was macht sie dann?
0: Also in Cutstown, wo sie wohnt, gibt es einen Buchladen, der heißt Firefly. Da geht sie jeweils hin. Und da spricht sie mit den Leuten dort über die Idee eines Band Books Clubs. Also einen Lesezirkel zu machen, wo gezielt solche verbannten Bücher gelesen werden. Und die Leute im Buchladen finden das eine super Idee und ähm, die organisieren das mit ihr. Und jetzt treffen Sie sich alle zwei Wochen und lesen dort eben solche Bücher von der schwarzen Liste. Wir sind gleich zurück. Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare.
1: Jocelyn gründet einen Buchclub, um die verbannten Bücher zu lesen. Das ist ja irgendwie auch aufregend. Was lesen Sie denn so?
0: Ja, es ist interessant. Als erstes haben Sie Animal Farm gelesen von George Orwell. Also eine antitotalitäre Fabel, die in der Sowjetunion aus verständlichen Gründen verboten wurde, aber zum Teil absurderweise sogar in den USA auf den Index kam, weil man behauptete, sie sei kommunistisch, Es ist eher antikommunistisch. Ja, und Jocelyn ist inzwischen nur eine von vielen. Also überall boomen jetzt solche Clubs und das sind im Allgemeinen Junge Leute, Teenager wie Jocelyn, die sich nun regelmäßig treffen und sich quasi von diesen schwarzen Listen Lektüre-Tipps geben lassen.
1: Und überall sind diese Band-Bookclubs aus dem Boden geschossen.
0: Genau, die treffen sich zum Teil zu Hause in Buchläden, weil sie die Bücher dann nicht mehr finden. In der Schulbibliothek haben sie zum Teil Aufrufe gemacht, Spendenaufrufe und äh, bekamen dann postwendend die Bücher zugeschickt. Also was abgesehen davon natürlich auch zeigt, wie absurd heutzutage im Zeitalter von Amazon und Internet solche Verbote sind. Genau, also der Kontrollwahn von der Politik
1: der Eltern, das war eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, genau. Man kann sich das gut vorstellen, ein Buch, das verboten ist, ähm, da wird man neugierig und ähm, dann geht es auch noch oft um, um Sexualität. Äh, ist natürlich sowieso spannend für Teenager. Also eine bessere Werbung hätten sich diese Autoren eigentlich gar nicht wünschen können. Und auf einmal hat die Literatur den Reiz des Verbotenen, des Subversiven, sowas von sexy Underground. Mhm. Aber vielen engagierten Schülern reichen nun diese Buchclubs nicht. Eben in York, Pennsylvania kam es zu täglichen Demos, von denen wir am anfangs gehört haben. Diese Demonstrationen fanden vor der Highschool statt und es ging eben um 300 Bücher, die da verboten wurden und die Schüler hatten tatsächlich Erfolg, natürlich auch, weil so viele Medien darüber berichtet haben und die schwarze Liste wurde zurückgezogen. Ah, okay, da hat der Druck also etwas bewirkt. Genau, und zwei Studenten in Missouri gingen sogar noch einen Schritt weiter. Die haben gegen die Schulbehörde geklagt und interessanterweise haben sie sich dabei auf den berühmten ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung bezogen, der die Rede- und um Pressefreiheit festhält. Und auf die sind die Amerikaner ja ganz besonders stolz, oder? Das Land der Freien. Und ja, das hat schon eine gewisse Ironie, dass jetzt ausgerechnet im Land der Freien solche Auseinandersetzungen stattfinden und eben nicht in einem totalitären Staat, wo man das vielleicht eher erwarten würde. Stimmt. Aber es gibt noch weitere Aktionen. Es gibt zum Beispiel die, die Public Library in New York, die nun kostenlose E-Books anbietet von diesen gebrandmarkten Büchern für alle ab 13 und es gibt inzwischen auch immer mehr Buchhandlungen in den USA mit speziellen Abteilungen der verbotenen Bücher. Zum Teil wird das so richtig zelebriert äh, hinter einem kleinen Vorhang. So quasi mhm. findet sich dann der interessante Giftschrank.
1: Mhm. Letztlich kann man festhalten, mit diesem Reiz erhält er ja das Lesen, das ja so viel Gegenwind erfahren hat in den letzten Jahren, ja irgendwie auch wieder einen Auftrieb, oder? Es ist, wie du gesagt hast, es ist sexy, es ist hinter diesem Vorhang. Gleichzeitig, muss man auch sagen, ist es ja irgendwie auch traurig, dass es überhaupt so etwas braucht im Land der Meinungsfreiheit, wo die
0: Meinungsfreiheit so viel gilt. Ja, das stimmt. Die Bücher sind so, in eine Sandwich-Position geraten, in eine Zangenbewegung sowohl von rechts und links, wo alles nur noch unter moralischen Gesichtspunkten beurteilt wird. Und in einem Monat sind Zwischenwahlen hier in den USA. Das macht alles noch viel schlimmer. Natürlich wollen sich die Gouverneure und Senatoren nun in Position bringen und da gibt es nichts Besseres als die Empörung zu bewirtschaften und alles wird politisiert, instrumentalisiert, also die Bücher, aber auch das Klima oder Corona. Und das ist alles sehr deprimierend und auch sehr dumm zum Teil. Mhm. Aber es ist auch sehr beruhigend zu sehen, dass äh, offenbar auch viele intelligente Teenager die Schnauze nun voll haben. <lacht>
1: David, vielen Dank für diesen pointierten Schluss. Dann wünsche ich dir schöne Tage auf dem Sofa. Normalerweise möchte ich natürlich, dass du unseren Podcast hörst, aber diesmal wünsche ich dir ganz gute Lektüre. Liebe Grüße nach Chicago. <lacht> Dankeschön. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.